0: El primer burdel de muñecas sexuales en Europa se abrió en Barcelona en 2017, la primera tienda física de muñecas sexuales en Madrid, un año después, en 2018. Hoy, internet está poblado de canales en los que se comparte pornografía realizada con sex dolls, pero… ¿Qué hay detrás del uso de muñecas para fines sexuales? ¿Qué problemas se esconde la pornografía con sex dolls? Lo descubrimos con Lidia Delicado Moratalla, docente en la Universidad Pública de Navarra e investigadora en el Instituto y Comunitas de Investigación Social Avanzada. Bienvenida. Gracias. Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Situanos, Lidia, ¿qué es exactamente una sex doll? Una muñeca sexual en estos momentos es un nuevo modelo,
1: más sofisticado, más avanzado que la muñeca hinchable que es conocida eh, habitualmente es una muñeca de tamaño real que tiene también bueno, pues la simulación hiperrealista de una niña o una mujer y en algunas de ellas se ha incorporado un dispositivo que contiene inteligencia artificial y bueno pues a través de un dispositivo móvil se puede conversar con ellas. Ellas aprenden a partir de bueno, esa incorporación de la inteligencia artificial y también tienen cierta capacidad de, de movimiento. Y entiendo que te dicen lo que quieres oír. Sí, de hecho se puede programar la personalidad de la muñeca, como dicen los creadores, puedes programar el tipo de humor que tenga en el día y bueno, pues también puedes manejar el movimiento que desees de, de ella. ¿no? Estamos hablando en este caso de las que son robotizadas, porque también están las sex dolls hiperrealistas que, que no están robotizadas, pero vamos, es el mismo modelo, aparentemente el, el objeto se ve y se percibe con características idénticas, ¿no? Y se les presenta como penetrables por tras agujeros. Sí, esto bueno no es tampoco una gran novedad porque en los burdeles de los años 60, por ejemplo en, en Filipinas, en Vietnam, ya se anunciaba que especialmente para los soldados estadounidenses que las mujeres que había en esos burdeles pues, eran penetrables también por, por tres partes. ¿no? Entonces bueno esta idea se, transla, se traslada perdón, a, a las muñecas sexuales y lo tenemos en, en el discurso que ofrecen
0: también pues, los proxenetas de estos espacios. ¿Cuál es la realidad? que está pasando en estos momentos en el mundo con el uso de las sex dolls? Pues
1: la realidad es que si hacemos una navegación por el ciberespacio podemos observar que se han creado ciertas comunidades de consumidores, de hombres que comparten el contenido que ellos mismos producen con el uso de las muñecas. Bueno, hay distintos canales en YouTube, hay redes sociales... Hay blogs, hay foros, hay también revistas digitales, es decir, sí que hay un contenido que se comparte, que se celebra, eh, recomendaciones para el uso de las muñecas, pero sobre todo, todo ese contenido que están produciendo los consumidores se está instalando en canales específicos de las plataformas de pornografía digital. Hay canales específicos ...de uso de muñecas sexuales. Sí, y en algunos casos... ...estas muñecas que tienen apariencia infantil... ...pues son réplicas de niñas... ...entonces estamos hablando... ...de un tipo de pornografía... ...con características de abuso sexual... ...de niñas menores.
0: Tú caes en esta realidad... Eh, ...motivada por la investigación que realizas... ...de la prostitución, de la pornografía digital... ...te centras en las muñecas sexuales... ...y qué es lo que investigas... ...en qué consiste tu investigación... Bueno, pues yo
1: como especialista en estudios feministas lo que he estado realizando es una navegación, una etnografía digital de estos espacios haciendo pues una observación no participante, tomando anotaciones y averiguando pues qué tipo de, de conexiones existen entre los imaginarios y los discursos que, que presentan los consumidores y bueno, ¿Cómo podemos interpretar las imágenes que generan, ese contenido que generan la pornografía que han estado ideando
0: y produciendo y distribuyendo dentro de los canales de pornografía digital? ¿Realizas esta investigación conceptual? ¿Te nutres de todo lo que hay en la red? ¿Y qué conclusiones sacas?
1: Uno de los asuntos más problemáticos de, de los resultados de la investigación es ver cómo se puede observar la existencia de un elogio a la violación, especialmente a la violación de niñas y adolescentes, porque si hacemos un recorrido, si navegamos por este contenido que crean los consumidores de muñecas, hay muñecas hiperrealistas que tienen apariencia infantil y cuando digo infantil, pues también me refiero a auténticas réplicas de, de bebés con chupete y así las fotografían y las utilizan y, y bueno, pues graban sus vídeos y sus contenidos y la manera en la que se piensa eh, la escena, eh, cómo se compra la ropa interior, cómo se compran las cortinas, se prepara la cama, eh, las luces, cómo van jugando con la apariencia de las muñecas, es decir, se percibe, se observa que hay dedicación de pensamiento a la creación de esa escena que van a grabar después ellos mismos pues con sus genitales en el uso de las muñecas y la manera en la que aparecen las muñecas atadas las formas en las que hay reproducción de torturas en los burdeles también cuando se graban bueno pues los burdeles son mazmorras con todo el aparato toda la parafernalia del sadomasoquismo y esa metáfora hacia la tortura pues vemos que hay un escenario muy, muy similar al escenario de violación que también existe dentro de la pornografía digital, cuando aparecen adolescentes y mujeres inconscientes que están siendo violadas por un varón o un grupo de chicos u hombres, ¿no? Entonces hay un elogio a la violación porque no solamente se dedica todo a esa carga de pensamiento a, a crear la escena, sino que después se comparte, se celebra por todos ellos, se comenta. Hay hilos de comentarios que celebran pues, esa simulación, ¿no? porque evidentemente las muñecas no están vivas, pero simulan ser mujeres inconscientes y niñas también inconscientes. Y bueno pues todo el discurso que, que han ido creando dentro de estos espacios virtuales apunta hacia esta idea de que no solamente creen que la violación es deseable sino que la celebran y esa forma ritualizada de celebrar la, la simulación de la, de la violación pues sí que nos permite pensar que, que se ha construido culturalmente ese imaginario y esa idea de elogiar la violación en algún sentido como parte de
0: la construcción de la sexualidad ...de algunos hombres, ¿no? Se admira, se desea la violencia, la violación... ...también a niñas pequeñas... ...y cuando pensamos, eh, quizá quienes no utilizamos... ...ni jamás utilizaremos estas muñecas... ...pensamos en ellas, las pensamos en muñecas... ...pero ¿cómo las perciben esos hombres... ...que las usan y que las tienen en sus casas?
1: Pues este es otro de los puntos problemáticos... ...porque si fuesen simplemente un objeto de juego si se anunciasen o el discurso que las acompaña fuese solamente la idea de un juguete sexual, pues como hay otros juguetes dentro de la industria sexual, bueno, pues ahí no habría ningún tipo de, de problemática. La cuestión que, que nos preocupa viene dada por la manera en la que las muñecas de apariencia infantil o de apariencia más adulta son intercambiables con las mujeres, es decir, cuando vemos las formas en las que son utilizadas por los consumidores, ellos se refieren a ellas como si fuesen sus novias, como si fuesen sus parejas, como si fuesen su chica ideal. Así también se anuncia por parte de los productores pues en sus páginas web, en las entrevistas que han hecho, en la información que se puede consultar en sus redes sociales... Entonces esta manera de percibir que las mujeres y las muñecas pueden ser algo intercambiable, es decir, que las mujeres pueden estar al nivel de los objetos y que los objetos pueden estar al nivel de las humanas, pues es algo también preocupante y problemático porque supone bueno, pues una idea de inferiorización de las mujeres, una cosificación extrema de la idea de las mujeres y cómo se conceptualiza culturalmente a las mujeres, ¿no? que estaría vinculado pues, a una idea de misoginia, es decir, considerar que las mujeres pues, podemos ser algo devaluable, algo no deseable, y que, y que es mejor eh, la utilización de, de una muñeca, ¿no? Es la reducción de la idea de las mujeres a un objeto simplemente consumible que utilizan los varones pues para sus
0: propios placeres, ¿no? Es novia perfecta. Porque es absolutamente penetrable, hace lo que tú quieras y desees, pero además no te da problemas, ¿no? Claro, ese es el discurso de los
1: creadores. ¿no? La manera en la que generan su discurso dentro de, de ese marketing que hay en las redes sociales y bueno, en el ciberespacio. Es eh, asociar el control que el varón puede tener de esa simulación hiperrealista de las mujeres, que en verdad está muy asociada a la violencia contra las mujeres. Y de hecho así se ha visto en algunas de las películas que, que se han ido produciendo y que hemos visto en el cine. Pues Ex Machina, por ejemplo, o la película Her ya relataba esta intención de crear una figura hiperrealista de una mujer que pudiese ser controlada al extremo y que estuviese sobre todo disponible a todas horas pues, para el uso del varón. Entonces, bueno, pues estas son, digamos, algunas de las, de las líneas que yo he venido estudiando y que me parecen, bueno, pues que son bastante interesantes para averiguar cómo se está construyendo la noción de sexualidad o cómo se está inculcando en el uso masculino de estas muñecas, bueno, pues ideas
0: que están muy centradas en la conceptualización misógina de las mujeres. ¿En esa creación de esa idea también se alaba y se potencia el incesto? Sí, eh, bueno, el incesto ha estado como
1: parte central de la pornografía desde la segunda mitad del siglo XX. En los relatos que, que fueron analizados por los estudios de, de contenido en los años 80, años 90, por ejemplo, de la, de la primera pornografía literaria que se, que se publicó a finales de los 50, en los 60... Ya había evidencias de que el incesto era deseable. Bueno, actualmente en la pornografía digital, efectivamente, se encuentran en, en los títulos, en los canales, en los vídeos más consumidos, una idea, pues que los padrastros, por ejemplo, abusan de, de las hijastras. Eh, bueno, padres con sus hijas varones de una misma familia que abusan sexualmente de adolescentes, de niñas, en fin, de menores. Y bueno, este relato ha estado presente como parte central dentro de la pornografía en todo su desarrollo, antes de ser pornografía digital y especialmente cuando, cuando ya la pornografía digital ha poblado gran
0: parte del ciberespacio. En resumen, para ti... ¿Cuál es el mayor riesgo de las sex dolls y de esta gran cosificación de las mujeres? Pues el gran problema
1: es eh, la manera en la que se está construyendo una personalidad sexual en los varones, que está asociada también a un modelo de sexualidad desconectado de las emociones, de la mutualidad y la reciprocidad una idea de inferiorizar a las mujeres a partir de la cosificación sexual, es decir, eh, conceptualizar a las mujeres como si fuésemos un territorio que se usa, un territorio bajo control en un espacio de, de intimidad. Y creo que otro de los puntos más problemáticos es el elogio a la violación que se contempla y que se observa en el uso de estas muñecas
0: y los escenarios que están creando los consumidores en la pornografía. Todo esto, mucho más allá de lo anecdótico, es el fondo, el fondo de lo que nos está relatando del uso de, de las muñecas sexuales, de las sex dolls. Mil gracias, Lidia, delicado Moratalla, por habernos acercado hacia esta realidad y te deseamos todo lo mejor con la, la investigación que estás realizando y con las futuras con las que llegarán. Muchas gracias. Has escuchado Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. ...con la colaboración de la Fundación Española... ...para la Ciencia y la Tecnología... ...Ministerio de Ciencia e Innovación...